0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Entre 1995 y 2000, el mundo vivió la burbuja de las .com. En ese periodo hubo un aumento exponencial en las valoraciones de acciones de tecnología en Estados Unidos, impulsada por inversiones en empresas basadas en Internet. Cuando el capital de riesgo llegó a su límite y muchas de las empresas todavía no se sostenían, el resultado fue el estallido de esta burbuja. ¿no? Bueno, aunque fuera el, el fin de línea para muchos nuevos negocios, ¿puede decir que ha sido la semilla de una nueva cultura global de las startups 10-20 años después? Mucha cosa ha cambiado, o no tanto. ¿Qué nos espera en el futuro cuando hablamos de emprendedurismo? Para nos ayudar a entender tenemos a Francisco Santodo, CEO de Scalable, una empresa global especializada en gestión empresarial, innovación y formación, líder en emprendimiento disruptivo. Francisco es economista y graduado de MBA, estudios en universidades como Harvard, Stanford, Chicago Booth, Singularity, Kellogg y MIT. Emprendedor en serie desde muy joven, tras más de 10 años de experiencia en negocios corporativos globales, y decidió dedicar su vida por completo al espíritu empresarial y la innovación, siendo cofundador y asociado en más de 50 empresas. En 2017 ha aparecido en Forbes como el Startup Hacker. Lleva una vida de nómade digital y viaja por el mundo en su trabajo de capacitación empresarial y servicios de consultoría mientras fomenta el crecimiento de la comunidad Scalable, red horizontal de fundadores, propietarios y profesionales de negocios en más de 50 países en casi todas las industrias. Es miembro del directorio de ASAER, Asociación Argentina Española de Emprendedores y del directorio empresarial de innovación en Change Management Institute de Suiza. Hola Francisco, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola Eduardo, mil gracias por la invitación. Feliz de estar en Future Hackers de nuevo ahora en español. Muy bien, bueno,
1: un gusto, es un placer, es nuestro y, y, y de verdad un lujo y oírte ahí un poco más de este tema que es tan importante, ¿no? Y que está ahí muy actual, ¿no? Y siempre ha estado, a la verdad, ¿no? Y para hablar de alguna cosa, nada mejor que, que haber vivido, ¿no? En primera persona, ¿no, Francisco? O sea, es importante walk the talk, ¿no? Como se dice.
0: Sabes que con esto que arrancaste hablando de, de la .com, yo en 1995 tenía 13 años y fundé el segundo programa de chat en español sobre Mirk, se llamaba Hocus Pocus, lo creé en un fin de semana, venció el primero, que en ese momento se llamaba Dark Ninja, y me quedé con el monopolio del chat en español... Creé un, un grupo de sites que se llamaron Relativo.com y con ese grupo de sites estuve más de 10 años como emprendedor ganando mucho dinero y viví todo ese tema de 1995-96 creciente, 99-2000-2001 uno ganaba publicidad online, una fortuna por hacer nada, mandabas un mail y era un dineral y después la caída. Y lo viví de, de muy joven, en ese momento tenía 300 mil usuarios registrados y veía sitios mucho más pequeños que el mío, yo tenía más visitas que de remate, que era el, el, el líder, después vino Mercado Libre, y sitios mucho más pequeños que el mío que se vendían por millones de dólares. Y ahí en esa época yo le decía a mis padres, necesito ayuda, esto vale mucho, qué sé yo, pero bueno, no, me mandaban a jugar. Y ahora, bueno, la experiencia emprendedora posterior. Tengo una visión mucho más crítica y entiendo mucho mejor qué era esa locura y esa burbuja. Pero fue lindo haberlo vivido de, en primera persona, como vos decís.
1: Claro, claro. Eso es, es importante. Y luego, al final, aprendemos muchísimo de, de, de estas experiencias, ¿no? Y, bueno, me he quedado bastante curioso, ¿no? Con el tema de, para empezar, ¿no? ¿Qué significa ser un startup hacker? ¿Qué significa eso exactamente?
0: Bueno, ahí, ahí en esa nota de Forbes... Fue, fue una entrevista que cuando recibí la revista encontré ese título. Me divirtió y creo que, que viene de lo siguiente. Nosotros somos muy fuertes en lo que es eh, generar modelos de negocio y encontrar modelos de negocio disruptivos o que resuelven problemas o que atienden necesidades de públicos que no están atendidas previamente. Y dentro de esa práctica con emprendedores que empezó con Scalable en 2016, empezamos con incubación, llegamos a tener 56 empresas, después pasamos a capacitación y hoy en día ya formamos más de 2.000 emprendedores y creamos más de 500 empresas. En esa práctica, las metodologías que, que empezamos a usar, que son las de ...los libros principales de las grandes universidades y de autores que empezaron a surgir alrededor de los 2000... ...nos fuimos dando cuenta que había maneras de crear empresas de forma mucho más sencilla de lo que uno creía... ...realmente no encontramos la manera de hacerlo sin inversión, encontramos la manera de reducir los riesgos al máximo... ...incluso teóricamente yo pruebo en nuestro curso cómo se puede tener riesgo cero en el inicio... Parece una locura cuando voy a estas grandes universidades y, bueno, toda la lógica es que más riesgo, más retorno, eh, le muestro a los profesores y, y es sorprendente las reacciones que tienen porque, porque es sencillo pero funciona. Y entonces ahí un poco la nota de Forbes tuvo que ver con eso. Que en vez de ir por el camino tradicional de emprendimientos, hacer el pitch, buscar dinero, planear, ejecutar y ver qué pasaba, nosotros buscamos una manera de arrancar al revés. Arrancar por el consumidor, entender dónde está, cuáles son sus dolores, entender que la valoración que tiene de, del producto o servicio que podemos crear es alta, co-crear el, el servicio o producto con ellos. Y luego financiarnos con el cliente, que es lo que hicieron las empresas toda la vida. Si uno tiene un cliente, sabe dónde está y el cliente está dispuesto a pagar por el producto o servicio, uno puede recibir su dinero, decir que entregan cierto tiempo o financiarse también con los proveedores y, y armar un negocio en el cual vos no, prácticamente no puedes perder y no necesitas inversión de nadie ni validación de nadie.
1: Por bueno, esa cultura ¿no? de capital de riesgo y, y todo demás para, para aumentar las ganancias y, y, y escalar, bueno, justamente el nombre de, de, de tu, tu empresa ahora, ¿no? Como escalar. Eh, eh, también, no sé, ahí es una cosa de, de una presión, ¿no? Por, por el mercado, porque estamos en un mundo globalizado, y digital, o sea, que un producto que se lanza en España, Latinoamérica o Estados Unidos, luego está en Asia, está en África y todos los sitios. Y en este caso, escalar no es una presión del mercado global, justamente porque el primero que llega es el primero que todavía tiene más probabilidad de éxito, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Porque es justamente un poco lo que hablabas, ¿no? De, de bootstrapping, de empezar ahí, haciendo, siendo muy sostenible desde el
0: comienzo. Pero ¿cómo se escala eso y compite en el mundo global? Y hay mucho que, que hablar de este tema. Lo primero es, en la literatura de negocios, esta que surge en los últimos 20 años, que es la que se supone que siguen los capitalistas de riesgo, y ellos, si les preguntas qué libros leen, mencionan esta literatura... Escalar, que es el nombre de nuestra compañía, justamente viene de encontrar un modelo repetible, sustentable y que puede escalar. Y escalar en ese sentido quiere decir que yo encontré una manera, frente a un modelo de negocios probado, que le da una satisfacción, un deseo, un dolor de clientes, de poner un dólar en costo de ventas y lograr generar más de un dólar de ganancia de forma repetible y predecible. En ese momento es cuando se recomienda en la literatura buscar dinero o financiarse o hacer lo que sea para poner, sabiendo que un dólar te da más de un dólar, todos los dólares posibles en costo de ventas. En el mercado tradicional no pasa eso. Hay un abuso del seed funding, o sea, parece que para empezar a emprender necesitas muchísimo dinero. A veces te dan un millón de dólares para empezar a hacer una idea que ni siquiera tiene un prototipo. Con ese seed funding los gastos y mismo en rondas posteriores, serie A, serie B, muchas veces van a más estructura, a más activos, a más oficinas y no van a costo de ventas y no están probados los modelos y las compañías llegan a IPO y todavía no generan dinero y después están cinco años en tres, cuatro años en, en la bolsa de valores y siguen sin generar dinero. Tomen el caso de Uber, que tuvo un envión muy grande porque en la pandemia tuvo la suerte que se, se levantó lo de Eats. Pero siempre es una promesa a futuro, que es lo que hace que las valuaciones crezcan. Ese es el primer punto. El segundo punto es cuando uno entiende los incentivos de este escalar. Vos mencionabas recién esta idea. Hay muchas premisas que juegan con la literatura de negocios y la usan a su favor, pero de una forma que no es real. Entonces, tomemos esto de ser el primero en llegar al mercado. Hay una cosa en, en los negocios que se llama network effects, que es, por ejemplo, si tenés a todos tus amigos en Facebook y sale una nueva red social como Google intentó hacer con Google si vos entrás a Google y tiene un montón de características técnicas que son mejores, pero tus amigos no están y la necesidad que vos querés cubrir o el deseo es el de interactuar con otros, ver sus vidas, que vean la tuya, etcétera, terminas no adoptando la nueva red social. Hay una ventaja en generar esos efectos de red, pero eso no es equivalente a decir que el primero que llega al mercado gana. Al contrario, te diría yo, porque el primero que llega al mercado comete muchos errores y el primero que llega al mercado suele en generar, mostrarle el camino a los que vienen después y gastar un muchísimo dinero para abrir un mercado. Entonces, si vos tomas Google o Facebook o, o muchísimas otras compañías que creemos que son líderes y solo pensamos en ellas, no fueron las primeras. Antes de Facebook estaba MySpace y habían otros anteriores... Antes de, de Google eh, estaba, bueno, un montón Recuerdo haber empezado con Altavista pero, pero pasaron muchísimos Yahoo, etcétera Que parecía invencible y, y así si mirás las industrias Ni siquiera Microsoft con el DOS fue el primero en llegar al mercado el Mismo el DOS lo compró eh, Ni siquiera la de ellos No son verdad todas esas premisas Y después lo último es entender los incentivos detrás de este escalar porque algo que yo siempre cuento en mi curso es, la vida está toda hecha por personas. Porque para empezar, lo que nos contamos nosotros, la narración que hacemos del mundo es nuestra realidad. Pero saliendo de eso, todas nuestras narraciones tienen que ver con otros. Y si pones a pensar, para conseguir cualquier cosa en la vida, lo que tenés que hacer es darle valor a otros actores para que esos actores ayuden a conseguir lo que necesitas y los negocios no son más que la estructuración de eso de forma repetible, es decir, la diferencia entre una organización, una empresa y yo queriendo conseguir algo con mis amigos o queriendo convencerlos de ir al cine es simplemente que una empresa define los actores de antemano, define qué valor le va a dar a cada uno de los actores, quién va a ganar de qué manera, arma Procesos repetibles en los cuales esto sucede una y otra vez Y para hacer esto segmenta y encuentra dónde encontrar de forma repetida A cada uno de estos actores o venderles más de una vez No hay mucho más Entonces en este camino de generar valor La parte de escalar Bueno, en, en este camino de generar valor Hay que entender que para que cualquier cosa pase en la vida Siempre hay un incentivo detrás o un deseo detrás en alguno de estos actores lo que hacen muy bien los capitalistas de riesgo es generaron un modelo en el cual todos los actores que definieron que participan ganan. Menos el emprendedor y muchas veces menos el inversor. Pero ellos son los que ganan siempre y es un modelo infalible donde no pueden perder. ¿Cómo sucede esto? Es muy simpático pero funciona de la siguiente manera. Muy simpático y muy cruel de alguna manera. Las incubadoras, muchas veces hablamos de los players del ecosistema y no entendemos qué son, pero las incubadoras son simplemente entidades que podría ser cualquiera de nosotros, no tenés que tener un expertise, toda la, la lógica detrás del ecosistema es que los jugadores estos tienen expertise, entonces los emprendedores se acercan para pedir consejo, bueno eso no es así, la incubadora es la que tiene la potestad de repartir el dinero que el gobierno asignó para emprendedores para atraer a los emprendedores, ponen algunos mentores gratuitos que te ayudan a hacer algunas cosas. Las aceleradoras son los aliados principales de los VCs. Pero si fuera en términos de negocios, lo que hacen es generar el funnel de emprendedores para que los VCs tengan disponibilidad. Entonces, la aceleradora te da algunos servicios. Muchas veces los llaman dinero, pero ese dinero se transforma en oficinas o en servicios en la nube o cosas que a ellos no les cuestan ese dinero. Ni siquiera te lo dan, el dinero es un bono convertible que es deuda y te hacen firmar un contrato que después le allana el camino a los VCs para que vos continúes con ellos. Cuando estás llegando a la parte final te arman el mismo PowerPoint que le arman a todos con una evaluación a veces de 3 millones para hacer una serie A con la misma lógica. Son PowerPoints que si vos los recibís no soportan la cuarta pregunta y esto va a los VCs. ¿De dónde sale todo este fomento de las aceleradoras? De los mismos VCs, que son los que reciben ese funnel de emprendedores. ¿Y cómo ganan dinero los VCs? Los VCs, para empezar, que son los capitalistas de riesgo, son intermediarios. No son los dueños del dinero. No tienen ese, esa idea de cuidar su propio dinero, Pues no es de ellos. Entonces, es un marketplace. Cualquiera de nosotros puede ser un VC. Lo único que necesitamos es recoger dinero. ¿Por qué los inversores pondrían dinero ahí? Porque mismo dentro de la teoría está visto que tenemos que poner los huevos en distintas canastas. Si yo soy un billonario, que cada vez hay más en el mundo, hay miles y siguen creciendo a lo loco, cuatro o cinco por día por lo menos, billonarios mil millones de dólares, tengo que poner una partecita chiquita de mi dinero en riesgo. Una parte grande la voy a poner conservadora y una parte muy conservadora. Ahora, cuando tenés tanto dinero, cada vez te animás a poner más en riesgo. Si vos tomás la cantidad de billonarios que hay y la plata que tienen que poner en riesgo, considerando un 2% un 3%, más la liquidez que existe hoy en el mundo, hay tanto, tanto dinero dando vuelta que tendrían que haber infinita cantidad de visists que son los que nos convencieron de que dinero en riesgo es apostar a los startups porque los startups tienen riesgo. No es verdad que los startups tienen riesgo. Los startups que ellos hacen tienen riesgo porque los favorece que tengan riesgo. Bien. Cuando vos recibís ese dinero no podés al inversor dejando esperarlo, dejarlo esperar sin que ese dinero rinda, entonces tenés urgencia como VC de colocar ese dinero en algún lugar, por eso las aceleradoras haciendo funnel de proyectos sean buenos o no es fundamental y por eso toda esta cultura del pitch rápido, elevator pitch en un ascensor, dos minutos. Por eso también la cultura de malversar o usar mal las herramientas de los libros que son buenas. Por ejemplo, el Business Model Canvas se usa de forma espantosa, pero permite que un grupo de emprendedores en una hackatón en tres minutos generen muchos proyectos y que algunos ganen, reciban el dinero y hagan funnel para el VC después. El VC con el dinero que, que recibe, empieza a poner fichitas en distintos proyectos, estos proyectos vienen por este funnel y esto que estoy contando porque hace algún sentido y siempre vale la misma la respuesta, es cómo gana este VC, este VC gana eligiendo empresas buenas y gana gana de la ganancia de estas empresas, gana del éxito de estas empresas y la respuesta es no. El VC tiene dos maneras de ganar dinero. Una es a largo plazo y riesgosísima. Y tiene que ver con que apuesto muchos proyectos medio como si fuera una lotería y a alguno le puede ir también como Facebook y entonces yo tengo algo de retorno en 7 años. Los inversores bloquean su dinero a 7 años. Ahora hay una manera mucho más ingeniosa de hacer esto. Yo como VC de todo dinero que recojo tengo un fee de administración. Ese fee de administración va entre 3 y 10%. 10% cobra Softbank muchas veces, entonces si yo en las rondas de Uber recogí 20 billones de dólares, el fondo este se queda con 2 billones sin hacer absolutamente nada, eso lo puede retirar en sueldos porque es ganancia de la empresa inmediata al hacer el fondo, entonces ahora combinemos todo, si yo estoy como VC, recogí un primer fondo, elegí las primeras empresas, no sé si van a ir bien o no al final termina siendo una lotería, si van bien es buenísimo, pero yo ya tengo mi 10% o mi 5%, mi incentivo es mostrarle a los inversores de este fondo que estas empresas crecieron más o menos en algo para abrir otro fondo y volver a ganar el fee. Y cuanto más fondos arme y más dinero pongan las empresas, lo necesiten o no, yo más gano de forma segura, sin ningún riesgo. Entonces termina pasando esto, se arma esta cultura de escalar, siempre hablo de esto de escalar, si vos le preguntás a cualquier VC qué es escalar, depende del proyecto, siempre va a estar ligado no a facturación menos a ganancia, va a estar ligado a algún indicador fácil de manipular que eligen de antemano y se lo cuentan a los inversores Y entonces lo que hago es, recibo el dinero, invierto en ese indicador o invierto en ese indicador manipulable con dinero que parece que crece y por otra parte lo que hago es gasto lo más rápido posible, por eso tanto gasto en estructura, en gerentes generales, en empleados, en internacionalización. pues si no me gasto el dinero no vuelvo a pedir dinero de forma fácil, tengo que contar la historia de que estoy escalando y a la par estoy perdiendo dinero. Y esto me permite generar durante siete años que tienen bloqueado ese dinero para cada fondo que generan, ganar, 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 con la garantía de que si después fallan todos los proyectos, yo te dije que era un negocio de riesgo. Como ahora cada vez hay más dinero y más volumen y es más difícil que se sostenga, están llegando muchos a IPO porque logran inflar tanto la bolsa de rondas y rondas y rondas y la evaluación de las empresas que cuando llega un momento que ya nadie puede poner dinero. Entonces necesitas explotarlo en el IPO que es salir a la bolsa de Estados Unidos y retirar parte de esas ganancias.
1: En ese caso eh, me parece ¿no? que la verdad eh, al final me parece que se ha creado un modelo, un proceso de escalar desde el punto de vista de inversión, de capital de riesgo, o ellos han creado, ¿no? el, el mercado ha creado el modelo que alguien gana, ¿no? uno de los actores, que en ese caso eh, inversores de riesgo ganan dinero, o sea, al final han encontrado un modelo.
0: Que ganan ellos, gana la aceleradora gana la incubadora porque todo el mundo está con la mente en emprendimientos ganan los diseñadores de software que hacen y hacen y hacen cosas de software que después no se usan nunca o no funcionan o prototipos súper grandes con esta excusa del MVP ganan los que venden capacitación en metodologías que después tampoco funcionan o las aplican muy mal como Agile o lo que sea, ganan las universidades porque, sus, porque ganan rankings en el MBA contando que se puede trabajar en un VC y tienen rankings de cuántas personas mandan a trabajar a VC y aparte reciben apoyo de los VCs. Está armado muy, muy bien estructurado. Los emprendedores firman contratos terriblemente explotatorios y después no les dejan hablar por contrato. Entonces, los que sufren todo ese camino después no pueden decir la verdad. Está todo muy bien armadito. Sí.
1: Bueno, muy, muy interesante y yo creo que esta cultura, ¿no? Al final ha empezado todo. No sé si me equivoco o no y. y... Quizás sí, pero me parece que esta cultura ha empezado justamente en Estados Unidos y luego se ha cambiado, se ha convertido en algo global. Y es muy interesante eh, mirar que a, al final, después de tanto tiempo, eh, hay, hay otras formas de mirar el tema del imperialismo que no sea el modelo único. Yo creo que existen muchas formas ¿no? de ver y, y lo que estás hablando, estás hablando aquí y nos está contando, es algo... De una cierta forma, justamente que eh, cambia ¿no? un poco la forma de, de mirar o que pone más enfoque el emprendedor y, y la sostenibilidad para, para el futuro. Bueno, seguimos para un próximo episodio, llegamos al final de este. Eh, espero que todos nos puedan oír en la próxima parte de esta entrevista. Volvemos
0: pronto. Future Hacker, Life, Path, Future.